0: Bonjour et bienvenue à une autre émission de Scotch and Real Estate Show, l'émission où ce qu'on parle immobilier, affaires et parfois on déguste un petit scotch en même temps. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, puis je voulais savoir en même temps de votre côté, quand vous faites des projets immobilier. Avez-vous des plans A, plans B, plan C pour vos stratégies de sortie, pour vo votre sortie tout simplement, ou quand vous faites un projet, quand vous voulez l'emmener jusqu'au bout, est-ce que vous avez plusieurs plans ou plusieurs stratégies au cause que quelque chose qui arrive? Je vais vous partager ça aujourd'hui, entre autres à cause que je l'ai vécu personnellement, personnellement puis je crois que beaucoup de gens l'ont vécu aussi. Si on prend par exemple les flips, comme vous le savez, je fais des flips également. Puis on s'entend que pendant la pandémie, c'était donc le fun de faire des flips parce que les maisons se vendaient comme des petits pains chauds. Tu l'achetais, puis 30 jours après, elle venait de prendre de la valeur, puis tu n'avais rien fait avec ta maison encore. C'était un beau marché, c'était un marché de vendeurs. Les taux d'intérêt étaient tellement bas, il euh, n'y avait pas d'inventaire sur le marché. C'était le ciel pour les investisseurs immobiliers et pour ceux qui voulaient flipper les propriétés. Mais, à un moment donné, comme on s'en attendait toutes, un moment donné, le party a fini. Puis il y a plein de gens qui ont été affectés, et dont moi-même, là-dedans. Dans l'immobilier, puis pas juste les flips, dans les multis, dans, dans tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je vais prendre les flips, par exemple. <coughs> quand on parle de stratégie de sortie, plan A, plan B, plan C, plan D, peu importe, quand vous achetez une propriété, vous avez un projet, vous avez un plan d'affaires, vous avez une idée, vous, vous, vous le savez vers où ce que vous en allez, vous savez ce que vous voulez faire avec votre projet. T'sais, vous vous amenez jusqu'à la fin, c'est votre plan A. Mais quand vous achetez vos projets, est-ce que vous pensez déjà au plan B? Est-ce que vous pensez déjà au plan C? Ou c'est comme non, c'est le plan A, puis je me tiens au plan A. Puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet de conversation que j'ai eu sur un des masterminds avec euh, d'autres gens. Puis on a parlé de ça, si les gens croyaient à ça, un plan A, plan B, plan C, plan D. Puis évidemment, les options, les, les, les opinions des gens étaient très variées. Il y en a qui oui, il y en a qui non. Moi, je pense que naturellement, quand tu achètes un projet, puis tu veux faire l'immobilier avec un projet X, peu importe c'est quoi, tu l'achètes dans le but de faire ton plan A. C'est pour ça que tu l'as acheté, c'est ce que tu dois faire. Que ce soit de le flipper, de le rénover, de le refinancer dans 12 mois, de, de le revendre, de, peu importe, c'est quoi ta, ta stratégie, tu en as une stratégie, puis ça, c'est ton plan A. Mais est-ce que vous allez plus loin à dire, bon, mais ben, si mon plan A ne fonctionne pas, est-ce que j'ai un plan B? Puis est-ce que mon plan B est bon? Puis, si mon plan B marche pas, est-ce que j'ai un plan C? Est-ce que vous pensez comme ça, est-ce que vous, vous rendez jusqu'à un plan C ou vous, c'est le plan A, je m'en tiens à ça, d'attente, d'attente. Honnêtement, de mon côté, quand j'achète de quoi, j'ai un plan A. Mais je pense qu'avec le temps et l'expérience acquise en immobilier et l'expérience de vie, je pense que naturellement, ton, ton système d'autodéfense ou ton, ton expérience fait en sorte que si ton plan A ne fonctionne pas, tu vas tout de suite penser à un plan B. Ça va devenir un réflexe naturel. Pis je pense que quand tu achètes initialement, tu ne dis pas « ok, j'ai un plan B », mais ça vient tout seul. Parce que tu le vis, pis là, il faut que faut que soit tu te réajustes ou tu réalises que ton projet ça va pas dans la direction que tu voulais. Fait que c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? Tu laisses tomber les bras pis t'abandonnes tout, non, je pense pas. Il y a tellement d'argent en jeu, puis il y a tellement de choses, de facteurs, que tu, tu peux pas juste abandonner puis laisser ça tomber. Donc, moi j'achète toujours un projet avec mon plan A. C'est ça que j'ai en tête. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, puis probablement plusieurs d'entre vous qui m'écoutent vont partager la même opinion, fait en sorte que, avec le temps et les situations qu'on a vécues, on a toujours un plan B, plan C, plan D dans, dans la poche en arrière parce qu'on sait que si shit hit the fan, mais ben on sait qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça. Puis je crois que la COVID pendant la pandémie a mis beaucoup d'investisseurs au test avec ça. Euh, puis, les a mis au pied du mur puis les a forcés à vouloir être euh, plus créatifs euh, dans leur stratégie. Puis, certains qui avaient seulement un plan A ont probablement développé un plan B, C, D, c, peu importe. Écoute, il y en a peut-être même qui ont laissé en tomber ça, ils ont abandonné, euh, ils ont pris une perte puis ils ont passé un autre appel puis peut-être même lâché l'immobilier. Tu sais, c'est pas fait pour tout le monde puis on n'est pas dans le jugement aujourd'hui. C'est juste que la pandémie, euh, elle a été tellement bonne pendant deux ans pour le marché, puis après ça, boum, ça a comme crashé, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, le marché a changé complètement, les valeurs ils ont baissé ça, un peu, pas beaucoup, dépend du segment, tu sais, mais il y a eu certainement un changement dans l'air sur le marché immobilier, ça a forcé les gens à trouver des solutions, des stratégies, un plan BCD, puis je pense que le flip, c'est vraiment un bel euh, exemple qu'on peut démontrer à ce niveau-là. Comme je disais, dans la pandémie, tu achetais une maison, on essaye toujours d'acheter en bas de la valeur. Valeur, tu calcules tes frais de détention, tu calcules tes rénaux que tu vas mettre, tu calcules la valeur marchande. Puis normalement, entre les deux, tu devrais avoir un profit qui fait que c'était ton plan A, puis c'est comme ça ça allait fonctionner. Mais là, tout d'un coup, t'achètes. T'achètes dans la pandémie, ça va bien, ça va bien, ça va bien. on ne savait pas là, quand est-ce que ça pourra arrêter cette partie-là. Là, là t'achètes, un, 1, 2, 3, 6, 10, 12 flips à propriété, peu importe, pendant le COVID, puis boum, Le marché change. Tu vois le vent de changement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, non. On s'entend, ça a pris des semaines, des mois. Mais si on voyait le changement qui s'en met, puis on voyait les taux qui augmentaient, puis là fait que tu fais quoi dans ce temps-là Ton plan A, c'était d'acheter, rénover, vendre à profit, tu sors de là, puis tu recommences avec un autre. Mais là, ça marche pas nécessairement. T'as quand même la bonne propriété dans le bon marché. tu as fait un beau flip, tes chiffres sont bons, mais il y a quelque chose qui se passe dans le marché. Les gens sont inquiètes, les gens ils ont burné tout d'intérêt. Ils savent pas ce que ça s'en va. Ça va tu crasher, c'est 2008. On va tout perdre. Les il y avait tellement de choses qui se passaient, tellement de choses qui se disaient sur les forums, sur, les forums, sur Internet. des nouvelles, écoute pour peur à monsieur, madame, tout le monde. Le monde ne sait pas sur quel pied danser. Au moment où -ce on enregistre ça, on est encore dans un marché incertain. Les taux d'intérêt sont rendus excessivement hauts euh, Puis on suppose que ça s'en va. Chacun son opinion puis chacun, euh, c'est bien correct. Mais là, toute une maison est sur le marché et à vendre. Qu'un courtier, pas de courtier, peu importe. Puis là, ça se vend pas. Là, tu baisses ton prix, ça se vend pas. Tu baisses ton prix, ça se vend pas. Tu fais quoi? T'as en perte. C'est quoi les options? fait, C'est là que certains, le plan B, C, D, ils deviennent un peu plus créatifs. Ils sont comme mis au pied du mur. Puis là, il faut qu'ils prennent une décision. Je fais quoi? fait, que Je pense que ça a été un beau test pour ces gens-là. Je pense qu'il y en a qui sont bien sortis. Euh, ça n'a peut-être pas été comme qu'ils voulaient, mais je pense qu'ils ont grandi énormément là-dedans ça leur a permis de se développer un côté créatif n'y avait pas avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand ils vont racheter quelque chose, ils vont être un peu plus prudents. ou ils vont savoir, après ma abord, qu'il y a différentes stratégies de sortie. Fait qu'on revient au flip. Acheter le flip, t'es probablement en prêt privé. Ça te coûte 12 par mois à tous les mois. Fait que tes frais de détention sont excessivement chers. Ton flip est exposé de prendre trois mois et en as pris quatre. Euh, Puis là, t'essaies de le vendre sur le marché et ça ne marche pas. Tu fais quoi? Je pense que tu as plusieurs alternatives qui peuvent s'offrir à toi. Puis, je l'ai vécu pas mal là. quand que la pandémie, allait, pas que la pandémie a arrêté, mais quand que le marché a commencé à changer puis que ça a comme le vent a changé de bord, puis là, c'était plus un, un marché d'acheteurs. On était là-dedans puis j'avais six flips à ce moment-là qui roulaient en même temps. J'en ai qui étaient sur le marché, j'en ai qui étaient euh, sur le bord d'être fini. J'en ai d'autres qu'on n'avait pas commencé encore. Fait, fait, tu fais quoi dans ce temps-là? Un super beau flip, ça se vend pas, ton prix est excellent. En bas de 400 000, une maison en bas de 400 000, c'est pas évident de trouver ça aujourd'hui. Fait que là, ce qu'on a commencé à faire, c'est écoute, on, on va s'ouvrir un plus gros marché, puis pourquoi pas quand on vend nos flips, la vendre à un prix agressif aujourd'hui, puis tout de suite l'offrir en location à Fait qu'on va se chercher une clientèle un peu plus grande. Les gens, il y a des, pro des propriétaires qui veulent s'acheter des maisons, puis tu le quittent, mais il y en a d'autres qui voudraient s'acheter des maisons, pas nécessairement au crédit, mais qui ont une mise à fond, un bon revenu, peu importe, pourquoi pas leur offrir la possibilité de faire une location achat? Fait que là, tu peux vendre ta maison normalement sur le marché, tu peux l'offrir en location achat, tu peux faire quoi aussi? Mettons, ça marche pas, là, location achat ou. Ou sais, jour 1, sais, aujourd'hui, jour 1, là, j'affiche une maison, je lui mets toujours l'option de location-achat, ça vient naturellement. Mais il a fallu que j je vive la pandémie, le changement de marché, puis tout le kit pour me réaliser que, bon, OK, je pense qu'aujourd'hui, on devrait, jour 1, l'afficher, l'annoncer, offrir cette possibilité-là aux gens. Fait que là, aujourd'hui, je l'annonce dans toutes mes, mes propriétés qui sont en vente. Fait que là, tu le vends à monsieur, madame, tout le monde, tu le vends à quelqu'un qui pourrait faire une location-achat avec, ou tu peux... Simplement la louer. Tu as une maison, tu l'as acheté normalement à rabais, tu l'as rénové, tu as augmenté la valeur. Si tu fais refinancer à ta nouvelle valeur, normalement la banque va te financer à 80 de ratio pré-valeur. Puis là, tu vas avoir une maison qui a un locataire dedans. Puis si tout va bien, mais il paye toutes tes dépenses, la maison se paye tout seul. Puis tu pas perdu ta chemise. Enfin, encore une fois, si tu pas le plan A, puis si tu pas le plan B non plus, c'est que tu rendu le plan C. Mais est-ce que tu préfères racheter la maison? à une plus haute valeur, refinancer le maximum du petit peu. Probablement que tu laisses une partie de ton profit dans la transaction. Peut-être que tu laisses tout ton profit dans la transaction, euh, mais au moins tu récupères peut-être l'argent de tes rénovations, tu payes tes prêteurs, puis tu as un produit qui est complètement rénové, puis qui se paye seul. Parce que quelqu'un est dedans, la maison se paye tout seul. Tu n'as pas de cash flow, c'est plat, tu comprends, encore une fois, c'était pas ton plan A, c'était pas ton plan C. Mais le temps que le marché se stabilise, Là, tu prends ton taux variable, oui les taux sont super élevés, tout à fait conscient, n'oubliez pas on est rendu au plan C. Là. Mais tu stabilises euh, ta dépense, tu stabilises ton projet, tu appelles ça comme tu veux, tu ne saignes pas des yeux, tu ne manges pas tes bas, tu ne perds pas d'argent, du moins tu repousses ton profit, tu laisses de l'argent sur la table, tu ne sais, tu sais pas qu ce qui va se passer dans six mois, tu ne sais pas qu ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, on ne savait pas avant la pandémie qu'est-ce qui était pour se passer pendant la pandémie puis après. Pas personne qui savait ça, pas personne qui a une boule de cristal. Là. Tu sais, tu achètes, tu rénoves, tu évalues, tu refinances à une plus grosse valeur, le Burr method, comme ils disent en anglais. Puis tu loues à quelqu'un, elle va se payer tout seul. Tu regardes dans un an, peut-être tu vas être capable de la vendre, tu vas peut-être récupérer tout ton argent, tu vas peut-être faire un plus gros profit, tu vas... you never know. Mais au moins, là, présentement, là, t'as comme arrêté l'homorragie, là. t'as pas laissé ta chemise sur la table, là. Tu vis cette situation-là, t'es mis au pied du mur, comme plusieurs options. Je, je pense que tu dois être créatif puis de, de, de comprendre toutes les avenues. Il y en a qui vont prendre le chemin facile puis c'est comme non, 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 regarde, c'était pas ça le plan. J'achetais, je rénove, je vends un profit puis je veux récupérer mon argent puis je passe à d'autres choses. Puis il y en a qui vont dire, regarde, tout bad, je lavant puis je fais pas zéro. Là. Fait qui ont mis six mois d'énergie, de temps, quatre mois, peu importe. Ils ont payé de l'intérêt puis ils vont sortir de là, ils vont break even. Ça leur tente pas d'avoir de blocs à faire puis ça leur tente pas de traîner ça. Je le comprends. c'est bien correct. Mon opinion, non. Tu euh, as, as un investissement, tu es tout de à stabiliser ton investissement puis mettre ça sur la glace en attendant. Moi, je pense que le flip, tu as comme plusieurs options. Là achète, vente, achète, rénove vente, profit. Ça marche pas, achète, vente, achète, rénove puis tu mets un, un, un client à location achète dedans. Encore une fois, tu repousses ton profit à plus tard, mais tu sais, tu quelqu'un qui paye la maison, théoriquement, tu fais un cash-là tous les mois. Pis à l'occasion location achète, tu une vente assurée, cette personne-là. Là. faut juste que tu lui donnes un coup de main pour redresser son bureau de crédit. Normalement, dans une couple d'années, il va être capable de racheter. Tu fais un mini-profit à tous les mois. Ton profit, il repousse à plus loin, mais tu as une vente garantie, tu C'est une, une, une maison à... Euh ton, ton, ton pad ou ton, ton, ta protection, ta garantie, c'est la maison parce que tu as une équité dessus. Puis sinon, mais tu sais quoi, man, tu refinances, as un locataire dedans, se payes tout seul ou presque, tu repousses un peu ton profit, tu récupères ton argent, puis tu vas pouvoir embarquer sur un autre projet. Y a-tu un plan D? Écoute, ça passe pas au crédit, tu es trop endetté, ton ratio est trop élevé, tu peux prendre le prêt. Non. Tu sais, je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement tellement de stratégies, il faut juste être créatif. Il y en a pour qui que c'est naturel d'être créatif, il y en a qui, au début. Ils sont en, toujours en réaction ou en, ils pensent comme dix pas plus loin, là, comme un joueur d'échec. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive, puis ça, puis ça, puis ça. Il y en a d'autres, il faut qu'ils se fassent mettre la face dedans. Une fois qu'ils ont la face dedans, c'est là qu'ils vont réagir, puis qu'ils vont... Mais je pense que tout ça, euh, ça prend beaucoup de résilience. Okay, je pense qu'en 2022, le mot d'ordre, c'est « résilience okay, », pour tous ceux qui sont en immobilier, puis sûrement dans d'autres niches également. mais ce qui est le fun avec ça, c'est que tu bâtis ton caractère, tu bâtis euh, ton expérience, tu bâtis ta personne, ton, ton côté entrepreneur, parce que tu as vécu ces choses-là. Sérieusement, guys, le vivre sur le marché versus le, le vivre ou l'apprendre d'un banc à l'école, Tu t'apprends, puis tu fais ça, puis si ça, ça arrive, tu fais ça. Mais d'être dedans, le nez dedans, il faut que tu prennes des décisions, faut que tu réagisses rapidement, tu t'as la pression du marché, t'as la pression des prêteurs, t'as as la pression des partenaires, tu sais. C'est comme la plus grande apprentissage que tu vas pouvoir faire, honnêtement, puis la meilleure, à mon avis. Mais euh, si je reviens à la conversation qu'on eut euh, dans le mastermind, quand je disais que les opinions étaient vraiment comme pareil, il y en a que oui oui ça prend des plans A B C D il y en a que non c'est ton plan A puis tu t'en vas dans cette direction là puis si mettons que ton plan A marche pas pourquoi que tu embarqué là-dedans de base c'est à se poser de marché puis c'est trop risqué puis tu sais ça va avec la personnalité aussi si tu regardes comme la bourse ou comme des RR, où ou tu veux-tu investir ton argent dans quelque chose qui est risqué qui a une plus grosse rentabilité ou quelque chose qui est bien safe tu auras pas beaucoup de rentabilité ça dépend de ta personne aussi non seulement ça mais l'expérience tu sais quelqu'un qui fait le même type de transaction le même type d'investissement depuis 10 dernières années c'est vraiment pas son premier rodeo. fait, il y en a vécu des histoires, il y en a vécu des situations, il y en a des hauts et des bas. Puis sur un cycle de dix ans, là, il y en a vu des affaires. Fait que pour lui, quand il va embarquer dans une transaction aujourd'hui, le plan A, il est quasiment assuré de toujours marcher parce qu'il l'a tellement fait souvent. C'est une recette qui a refait et refait et refait et refait. Et c'est probablement pétailleuse, souvent cogné, vécu toutes sortes d'affaires qui fait en sorte qu'aujourd'hui ces choses-là, il évoque cent mille à l'heure. fait, il peut les prévenir à cause de de son expérience. <coughs> Puis lui, il embarque dans tes transactions-là que certains vont probablement dire que c'est plus safe que d'autres, mais lui, il sait à quoi s'attendre. Tu comprends? Puis avec son expérience de son cycle de 10 ans, mais il va quand même peut-être avoir un plan A, plan B, plan C. Pareil, mais lui, c'est pas ça qu'il va vous dire. T'sais, mais il va l'avoir de dans sa manche, pareil, au cas que ça arrive. Je pense vraiment que le monde va embarquer dans une transaction toujours en, en ayant comme but d'accomplir leur objectif de fin, qui est le plan A, mais que derrière eux, soit ils ont l'expérience pour se rendre au plan B, plan C, soit qu'ils vont se faire mettre au pied du mur, qui n'ont pas le choix de développer le, le plan B, plan C, ou qu'il y, y en a qui vont abandonner, c'est sûr. Mais je pense que la réponse, là, si, si j'y vais avec ma réponse personnelle, là, quand on fait un projet, on a toujours un plan B, plan C, peut-être même plan D. Des fois, on ne sait juste pas qu'on a ces plans-là, mais qu'on s'en va dans une direction, puis ils vont se développer. Mais on a toujours un objectif en tête, puis un objectif à une fin, puis cette fin, c'est toujours un plan A. Il y en a qui sont plus safe que d'autres, et es que d'autres plans, mais <coughs> fait, guys, le marché, peu importe dans ce que vous investissez, peu importe que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, whatever, il y a toujours des défis, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, mais quand que vous faites face à une situation, il y a toujours, 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 toujours des portes de sortie, le plan B, le plan C, le plan B. Puis si vous les avez pas à portée de main, puis que vous êtes dans le besoin, mais vous avez votre réseau, fait que profitez de votre réseau, parlez-en à votre réseau, demandez de l'aide, demandez de l'expérience, il y a tellement de groupes, Facebook, ces réseaux sociaux, que vous pouvez poser les questions, participer à des masterminds pour vous aider avec le cerveau collectif, aller dans des événements de réseautage, rencontrer du monde, discuter, parler avec ceux qui font le même modèle d'affaires que vous, qui investissent dans le même segment que vous, qui font la même chose que vous. Allez vous inspirer de ces personnes-là, puis voyez-les pas comme des compétiteurs. Écoute, il y a de la place en masse pour tout le monde, puis apprenez de ces gens-là, puis aidez ces gens-là, parce qu'on peut toujours tous s'entraider ensemble pour grandir, mais il y a toujours des solutions. Puis il y a toujours un plan A, un plan B et un plan C, certain. Des fois, on ne le voit juste pas, puis c'est juste en avant autres. Des fois, on n'a juste pas eu la chance de le vivre encore ou de développer cet aspect créatif là en nous en tant qu'entrepreneur. Fait guys, on lâche pas. Bon succès à tous. Likez la page, abonnez-vous. Euh, Suivez-moi pour les prochains événements de Scotch and Real Estate, réseautage immobilier. Puis euh, regardez euh, sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de choses que j'ose espérer vont être capables de vous aider et de penser à des choses différentes dans votre quotidien. Bon succès!